0: Isaías Marco es actor, fotógrafo y es director también en en su propia productora, así que también vamos a hablar sobre eso. Hola Isa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, acá con con las cuestiones técnicas. Viste que eso a veces uno uno no maneja y empiezan a a suceder. ¿Cómo va? ¿Cómo va llevando la, la cuarentena?
1: Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ustedes?
0: Bien, bien. Como decía recién, reinventándonos, buscándole siempre la vuelta para seguir eh, haciendo los talleres, compartiendo estos momentos con la gente, y bueno, te agradecemos haberte sumado a esta esta propuesta para para que la gente conozca, conozca tu trabajo y y tu tenacidad, que eso es lo que yo decía, la la pasión con la que encarás todas las cosas que haces.
1: No, muchas gracias a ustedes. Me siento, justo ayer las veía y, y pensaba qué loco que pasan los años y, y aunque no estamos eh, todo el tiempo comunicados en algún momento por, por alguna situación artística o el trabajo que estamos haciendo, nos conectamos ahí un ratito y me siento como de la casa.
0: <risas> es, que, es que sos de la casa. El otro día eh, siempre nos saltan los recuerdos y nosotros hacíamos en, en radioar.rocks eh, mil cosas por decir, y has venido, ha venido Santi también. Entonces siempre son como súper bienvenidos y desagradables porque es lo que yo les decía. Por ahí hablamos y, y los invitamos, pero siempre están haciendo cosas distintas. Y eso es eh, lo bueno y, y lo, lo súper interesante. Quiero que comencemos y que le contemos a la gente y también hay, hay mucha gente que seguramente se sumó porque te conoce. Y quiero que conozca también esta faceta de, de Isaías eh, desde sus comienzos. Sos actor, como decía, sos fotógrafo ¿Y cómo surgió esa pasión por, por la actuación? ¿Estuvo desde siempre ahí latente? ¿Lo descubriste más de grande? ¿Cómo fue?
1: Eh, no, bueno, creo que más de grande uno descubre como que tiene pasión por eso, ¿no? Pero creo que lo artístico quizás, o por lo menos mi, mi camino fue más, más como experimental. Mi, <ríe> mi, mi mamá tenía un negocio de ropa, y cuando ella cambia su, su, su rubro a una sandería, eh, lleva a la casa de mi abuela un mostrador de vidrio que abajo tenía como un canito así donde iban a colgar ropa, polleras, qué no sé yo. Entonces, eh, en ese momento, la mesa quedó ahí en el comedor de mi abuela y yo le colgué como unos toallones y e hice como un telón y empecé a meter cosas por detrás, muñecos, <risa> eh, lucecitas de Navidad... Eh, cosas, entonces recuerdo que venían mis tíos de noche de trabajar y, y yo siempre tenía como algo preparado, como una obra de teatro, incluso me acuerdo que una vez dije, hoy vamos a ver cuadros de pinturas. <ríe> entonces yo cerraba el telón y ponía una bandeja con frutas, y abría el telón, y veía la fruta, cerraba y cambiaba, ponía otra cosa, <ríe> y era, era como un poco de eso, y a medida que, que fue pasando el tiempo... Eh, bueno, después ingresó a la escuela de teatro para chicos, ¿no? Como jugando.
0: ¿Esto qué edad más tío. o menos, Isa? Esto de, del, del telón y de la escenografía.
1: Y eso debe haber sido como a los ocho años. Ah, o menos. bien. Diez, es que es como de,
0: el momento en donde la imaginación sí. vuela, ¿no? Y que, que, que todo nos parece. Por ahí ese pequeño mostrador donde colgábamos digamos, las perchas con la ropa era ese gran escenario, el público, ¿no? Por ahí sí. era la familia y parecía como toda una, toda una sensación, ¿no? Que te estuvieran como prestando atención y todo.
1: Sí, y, y, y en relación a eso creo que también a partir de esas situaciones que mis familiares iban viendo, también los regalos que yo recibía después ya no eran como un muñeco o como, como un juguete quizás como más normal, sí. sino que me regalaban telas, me regalaban lucecitas de Navidad, cosas para que yo siga metiendo en, en, en ese en ese teatrito, y, y la verdad que así fue, como un poco, un poco creando varias situaciones, y después ya, eh, cuando ingresé a la escuela de teatro, me empezó a divertir mucho más, ahí fue cuando descubrí por primera vez eh, la magia del maquillaje, que nos maquillaban para las muestras, qué sé yo, y de más grande fue algo que, que me súper interesó también, como incursionar y empezar a ver eh, y meter mano, y o sea, ya, aparte Es muy importante
0: creo... para, Más allá de, digamos, de, de la actuación Y del cuerpo que uno le pone la, el, el tema estético de, de cómo maquillar para las luces Para que se luzca, para que no se pierda Ningún detalle, es súper interesante también
1: Sí, sí, sí Creo que, bueno, el maquillaje Es todo otro mundo, es todo un arte eh, Como todo, ¿no? Todo, cada cosa tiene como su Profundización, su, su estudio eh, y, y el maquillaje, no sé En fotografía es una cosa, en teatro es otra En cine es otra, es como se va diversificando Y también lo que uno quiere contar Que me parece que eso es lo más Lo más lindo Y lo, lo que tiene de positivo no eh, Tomar como herramienta El arte, ¿no? Como para poder contar algo eh, de, Desde diferentes áreas O ópticas
0: Bien, entonces llegaste a la escuela de teatro ¿Esto acá en Buenos Aires o en, eh, Vos vivías en
1: ¿En el interior? En Jujuy, soy de Jujuy, sí. Entonces, a soy de parece, Jujuy. para
0: esta altura seguías allá en Jujuy.
1: Sí, sí, yo ingresé a, a los 9, 10 años allá a la escuela, eh, y después la escuela te permitía, te, tenía una tecnicatura y un profesorado, que era como medio cuando ibas creciendo, eh, y la tecnicatura ya tenía como otra carga horaria, eran muchas más horas, eh, y tenían materias teóricas también, no muchas, y y la verdad que en en ese proceso en el que yo fui creciendo de chico, como aprendiendo un poquito de todo ahí, dije, creo que esto esto me está gustando. (risa) Y ahí fue que que dije, bueno, sí, voy a intentar hacer la la tecnicatura, ¿no? Como como que había un poco de miedo en relación a a la cantidad de horas que era, porque era ir a la escuela a la mañana... Y a la tarde, era toda la tarde estar ahí. Y la verdad que fue una muy buena decisión. (ríe) Porque porque sí, ahí ya pasaba de de tener como estímulo el juego, que es muy importante de todos modos, pero a a volverse un poco más serio. Así, bueno, esto que, que es un arte se estudia, como mirarlo desde otro lugar... Y y así fue que me empezó a interiorizar más y apasionar cada vez más y y obviamente pasar el tiempo y dije yo quiero estudiar esto. Eh, Y también como empezando a pensar, ¿no? Porque en Jujuy las posibilidades son como muy acotadas y también el consumo de cultura, de arte, de obras, eh, es como mucho más acotado las posibilidades en general, ¿no? Ahora está como un poco mucho más... Sí. Eh,
0: bueno, abierto. eso te iba a comentar, digo, la zona del norte, lo que tiene que ver con eh, Salta, Jujuy, como que en los últimos años fue ganando como mucho terreno en la parte como turística, ¿no? Turística, cultural, sí. y por ahí, eh, si hoy comparamos el Jujuy de, de hoy con el Jujuy donde estaba ese niño de 8 años, por ahí sí hay una gran diferencia, pero en ese momento quedó como medio chico.
1: Claro, en ese momento era como pensar cómo, cómo uno se desarrolla, ¿no? Como artista, como actor, también siendo algo que, que es como, un, no era nuevo, pero sí era era algo que, no, no sé llamarlo común, pero como que te da esa cierta incertidumbre a vos, y la incertidumbre que te genera también todo
0: claro, eh, el otro
1: lado. No, lo, lo, por suerte mi familia siempre lo recibió muy bien y, y me apoyó, pero siempre como el afuera es un... Un tema como decir, bueno, y de dónde se saca trabajo, qué se sigue estudiando, y, y por suerte tuve la posibilidad de venirme para acá y ahí sí ingresar a, a la carrera de, de, de la licenciatura en actuación.
0: Bueno, qué eh, importante eso, ¿no? Porque todo todo el camino previo te sirvió para venir ya a Buenos Aires y saber, digamos, tener algo bien objetivo, decir, bueno, voy porque quiero estudiar acá o hacer esto puntual, ¿no? Como que todo ese... ese recorrido previo te sirvió para estar bien claro y apuntar bien derecho
1: Sí, sí, sí y y también esa emoción de decir qué lindo que exista como un un nivel más para seguir estudiando un un espacio para investigar y para seguir como incluso en ese momento uno no se imagina lo lo que te puede llegar a abrir la cabeza, ¿no? Seguir como una carrera y tener la posibilidad de hacerlo sobre todo Eh, Y conocer
0: otra gente, otras
1: realidades también. Sí, es que sí, totalmente. Yo cuando vine con... Estábamos haciendo... nos eh, Vinimos para Mar del Plata, me acuerdo, un encuentro de de teatro. Y a la vuelta tuve la posibilidad de pasar por Buenos Aires, pedir todos los papeles para, para la inscripción y ahí adentrarme un poco más, ¿no? Como a lo que, no sé, todo el papelerío que había que hacer... Y de repente es el momento en el que sentís que va tomando forma esa decisión Esa es una realidad, ¿no? <ríe> claro. Sí. Eh, pero sí, es una, es una experiencia muy linda poder formarse, sobre todo. Y, sí,
0: y también el, des, el desafío que implica, si bien tu familia, el, el apoyo y todo, el, el desarraigo, el venirte para acá, viniste solo, tenía familia acá de algún, o quedaron todos en, en Jujuy.
1: En, me vine en un principio solo, en su momento me acompañaron para, para poder estar acá, sobre todo porque era tan grande todo, que no podía ubicarme en las calles. Claro, Entonces era claro. como, a, además allá en Jujuy es literal como cuando uno ve un mapa, ¿no? Desde arriba, así cuadradito, como las calles. Entonces vos decís, voy acá sí, y voy acá un poquito. No, acá hay Diagonales, hay como un montón de cosas, eh, ¡Eh! Y, y fue lo que más me costó, pero, pero después eh, creo que no me costó tanto el, el, el desapego, el desarraigo, porque fue, de verdad fue como una celebración, creo, dentro de mi familia, como llegar a la instancia, no solamente de poder estudiar acá, como económicamente, era... Incluso hasta un último momento era como muy era como una incertidumbre saber si yo realmente iba a poder llegar a, a vivir acá, porque claro. más allá del sueño que uno tenga, las ganas que uno le pueda poner, como costaba su dinero y sí, era, hay, como,
0: entonces, hay una realidad económica que influye, ¿no? Y
1: sí. Entonces fue como creo, como esa celebración de estar todos muy contentos por, por el logro que yo estaba haciendo en ese momento. Eh, Y siempre estando comunicados y demás. Eh, Y además yo estaba acá como cumpliendo un sueño, como era todos los días levantarme e ir a a estudiar algo que me gustaba y que es arte, ¿no? Que que, que intuyo que debe tener como ese otro plus. No sé cómo será levantarse y y poner tu cabeza como matemáticas o o como cosas mucho más serias...
0: Tiene que ver con esto, de, del deseo y de saber que te estás levantando y que estás yendo a hacer, aunque sea, no sé, levantándote a las 5 de la mañana o a la hora que sea y, y dedicándole todo ese tiempo, pero algo que realmente te gusta es, es genial. Mira acá creo que, hablando de la familia, y de todo, dice, hola, Issa, contá cómo perdiste el miedo a los payasos, creo, Ay, no, a los payasos, al maquillaje que tanto miedo te daba. Dice Mica Lupe. Así que debe tener data, debe tener buena data, Mica.
1: Eh, A mí me daban mucho miedo los payasos Mucho miedo Entonces eh, Cada vez que tenía como un cumpleaños Antes la la típica era Tenías un payaso en el cumpleaños Entonces en mi cumpleaños no había animación Porque había solo payasos Entonces un día Mi tío eh, Trae a a un tipo que, que, Que se vestía de payaso Y estaba vestido de perro era un perro enorme así estamos todos felices de repente se empieza a sacar todo el vestuario y traen un perchero para que yo lo vista como payaso entonces elegía la ropa y al final lo tenía que maquillar y ahí fue como como descubriendo ese decir bueno ahí fue así fue perdí el miedo a los payasos, en un cumpleaños.
0: Bien, muy, muy psicológico, digamos, como una familia sí. muy eh, pedagógica, digo, ¿no? Porque eh, si no es como, dale, le no, no tener pensé. miedo, no ves que está pintado, no, cero, todo todo lo contrario. Y sí. este acompañamiento subo sí. un montón. Sí,
1: fue muy bueno, muy bueno. La verdad es que muy psicológico, no lo había pensado. <risa> Pero sí. no, digo, porque además... Sí, creo que lo que te da miedo es quizás como esa sobreexpresión, ¿no? Como que tiene el clown ahí, Eh, pero pero sí, descubrir como ese detrás de escena creo que... Nada, y también son cositas que a uno le van quedando, ¿no? Como que uno va, va absorbiendo y creo que, por ejemplo, a alguien que actúa también va, no sé. No sé si es general, pero a uno le gusta ver como el detrás de escena. Le gusta ver cómo cómo se hizo, qué es esto, cuál es el truco Bueno, incluso yo antes de de, de entrar a la escuela de teatro eh, Hacía magia (ríe) en el el negocio de mi mamá Tenía un cliente que era mago Y creo que era mago, o sea, creo que era el cliente Y le pidió a ver si le podía dar clases Así que iba de vez en cuando al negocio de mi mamá Y yo iba ahí y aprendía magia Creo que esa fue como la, la, la primera aproximación a lo espectacular, digamos.
0: Claro. Isa, y una vez que vos estudias y le pasa mucho ¿no? a, a los profesionales esto del de, detrás de escena, ¿te pasa de ver trabajos por ahí, de no sé, de ir a ver una obra de teatro y estar pensando en eso, en el detrás de escena o oh, mirá cómo eligió las luces, mirá ese vestuario, yo hubiera puesto acá, hubiera. ¿Te pasa o podés como disfrutarlo <risa> desde el lado del espectador?
1: <risa> eh, no, yo creo que. O sea, me pasa, me pasa. Creo que varias veces tra- traté de-, de setearme y de-, de también poder disfrutar, ¿no? Porque, bueno, es como todo, como un cocinero, supongo que al saber tanto te pruebo un arroz, lo que sea, y a- no lo puedo evitar, ¿viste? Como que siente mucho más, está catando de otra manera. Y que a mí, por ejemplo, la-, la luz es algo que me apasiona muchísimo. Eh, bueno los vestuarios también, y, y la verdad que, que es algo que miro mucho. A veces estoy viendo una obra así, muchas veces, como claro. mirando los tachos, diciendo, como, ah, mirá qué loco, las cruzó así, puso aquella de allá, como... <risa> claro, <risa> como
0: cuando sí, es eso, que tal tiene, cual lo que, que... lo que decías del cocinero, ¿no? De, de estar en el detalle y como... Por eso te lo preguntaba, porque es algo que me genera siempre mucha eh, como curiosidad, Uno sabe todos esos secretitos, eh, realmente cuando va a ver algo de lo que es ajeno, presta atención o le puede más de este tipo de cosas.
1: Sí, 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 sí. Eh, eh, Bueno, también es como vivenciarla de otra manera. Pero también está bueno a veces como tranquilizar la mente y decir, bueno, me siento acá a disfrutar como el laburo, ¿no? Sobre todo porque por ahí también uno con tanta intervención de la cabeza no, no termina de ver como el laburo que está haciendo el otro. Que hizo mucho tiempo también, que es que es algo como muy valioso también del arte, ¿no? Como uno ve un instante que por detrás tiene como horas de trabajo, cuerpos puestos ahí y, y eso está muy bueno también, por valorarlo.
0: Y saliendo del tema de la actuación, la fotografía, ¿cómo, cómo la, la descubriste, digamos? ¿Eh, ¿Como trabajo, como profesión? ¿Fue algo de forma paralela?
1: Eh, fue como... Es algo muy reciente, pero creo que nació como un poco de de la inquietud de de poder como conocer sobre otros lenguajes. Eh, Estaba tratando de pensar también un proyecto que que incluya como muchos más lenguajes. Y es mucho más difícil, no sé si difícil, pero quizás es más interesante poder eh, hacer aportes o pensar algo cuando conoces un poco más sobre las cosas. Y, pero por otro lado también, está, para el este empezó a funcionar mi productora y una de las cosas de los servicios que ofrecíamos eran las fotos, pero no las hacía yo en su momento. Entonces casi que por, por necesidad de también empezar a hacer las, las fotos de mi productora, tanto como por esto, empecé a incursionar por ahí. Y, y es otro mundo también, ¿no? Como que tiene otras reglas, es... Eh, Es como otro universo, pero lo bueno es que es también un espacio donde te permite crear desde otro lugar y y está bueno, ¿no? Como eso, como también, como empezar a desajustarse uno mismo de las cosas que ya tiene acostumbrado, que ya sabe, ¿no? Uno uno, si estudia algo por mucho tiempo, por más que uno se siga perfeccionando o sigas encontrando cosas que todavía no te salen, hay algo que, que, que quizás... Que me sucede ahora con la fotografía Que uno indaga más como Y se anima más a Hacerlo mal, o sea, no te importa Porque además no sabes si lo estás haciendo mal Claro Entonces uno es mucho más libre a jugar Y a, y a estar ahí Y a decir, sí si pongo esto ¿Y, si? y después, cuando vas sabiendo más información Ahí es un poco Te vas acotando Y, y está bueno encontrar ese equilibrio Para poder seguir jugando, investigando Conociendo, sin sin que ese conocimiento a veces te trae, porque por ahí las casualidades o los errores terminan siendo como positivos, creativos, interesantes, estéticos.
0: Y aparte lo que tiene el arte es que también es muy difícil esto de decir, bueno, esto está bien y esto está mal, eh, eh, acá hay como una sola forma de hacerlo, entonces por ahí desde desde, desde por ahí ese de no saber la técnica específica, pero vas a hacer algo que a vos, para lo que necesitabas en ese momento, te sirvió y estaba genial, más allá de que... Claro en el manual del fotógrafo no, no estuviera como del todo acertado.
1: <risa> bueno, a mí cuando, por ejemplo, cuando voy a ver una obra, eh, creo que hay algo que a veces me tranquiliza, es encontrar como un concepto, ¿no? Por más que no se entienda nada, como que, pero saber que hay, como ver, ¿no? Que detrás de ese quilombo, de ese enredo, de lo que sea, hay como toda una cosa pensada para que vos veas eso, a mí me encanta. Eh, y, y tiene que ver con eso, ¿no? Como que por ahí uno dice, no entiendo, entonces no me gusta O mmm, me aburre Y como, también es por eso decir sí, Está bueno a veces acallar la mente Y poder ver realmente lo que te están ofreciendo Y decís, bueno, es esto ¿Y cómo te impacta, no? Porque por ahí uno está viendo tanto hace que, que, buscándole el pelo al huevo, digo, ¿no? Eso, o también distraído por otras cosas eh, hace que no disfrutes el material y, y está bueno como Porque el arte es eso como No tiene ese límite de bien en mal
0: Y lo de la fotografía también tiene Como el ojo como en, en el detalle Es como una mirada muy recordada y a su vez También como muy amplia es, es como esta ironía Por decirlo de alguna forma
1: Sí, porque creo que Que así como, no sé Actuación, como el maquillaje Tiene su técnica, ¿no? Como el delineado tiene su técnica el, el, una, La organicidad, no sé En la actuación también Pero después a lo que sea El resultado final es como Es todo un mundo Porque creo que vos puedes aplicar muy bien Una técnica fotográfica Y que la foto no te transmita nada O que apliques Una técnica y no termines Contando lo que en realidad querías contar Con esa foto Pero de todas maneras descubra que Estás contando otra cosa que también está bueno, y a veces mirás una foto y, y te mirás el alma, y creo que eso es lo, lo, lo mágico que a mí me, me, me pasó en este momento con la fotografía, porque si bien quería conocer y me gustaba mucho eh, un poco más eh, la edición o el retoque, o, o pensar en crear como una fotografía un poco más eh, surrealista eh, No me interesaba tanto como el hecho de sacar fotos. Me parecía algo como, decía, voy a congelar una acción. Yo que venía de la actuación, donde estoy en este momento, donde esto no se va a volver a repetir. De repente, tener la posibilidad de congelar eso, que puede ser muy mágico, pero a la vez a mí me generaba como cierta reticencia. Eh, De repente, poder ver que empezás a contar a través de imágenes. Eh, es muy loco y es muy mágico también. Y es muy difícil a veces también sintetizar, ¿no? Como, no es lo mismo tener una hora para contar algo con muchos cuerpos, pocos cuerpos, una historia, alguien moviéndose, que tener que contarlo en una imagen. Es un poco más más complejo. O a mí me cuesta un poco más. A mí me cuesta hacer sí. sí. <risa> <risa> bueno,
0: bienvenido al club. Tumate cuando quieras porque... Esto es todo un tema. (risa) Isa, ¿incursionaste en la dirección? ¿Tenés ganas de de hacerlo, de seguir haciéndolo?
1: Sí, estuve dirigiendo obra, dos obras, Eh, me encanta, es es muy lindo, la verdad que, bueno, tener también el tránsito de haber sido actor y pasar a a ser director hace que puedas tener como un entendimiento un poco más del que está parado ahí. Eh, del otro lado, que sabes que es un cuerpito, que, que, que nada, que a veces le van a salir las cosas bien, mal, serán fracasos, y aprender a utilizar como esa energía. Pero sobre todo lo que más me divierte es eh, como todo el mundo que puedes crear. O sea, a mí de verdad eh, creo que me lleva mucho a ese niño que, que estaba en esa cosita chiquita abriendo del telón, como me parece que si uno tiene la posibilidad de entrar a una sala, entrar a algún lugar para para algo, eh, está bueno que valga la pena. Entonces me me gusta esa situación de crear esa magia, ¿no? Eh, Y si a eso encima le podemos poner como un contenido que que de verdad te haga un ruidito en la cabeza o o puedas denunciar algo o puedas ponerle como otra capa, eh, es mucho mejor, ¿no? Pero creo que, por eso sí es como muy difícil esto que vos decías, ¿no? Como... Eh, saber qué está bien y qué está mal, porque, porque en realidad también uno cuando está laburando en esto sabe que detrás hay muchas horas de trabajo, y a mí a veces me cuesta como... A veces sí, veo trabajos y realmente no me gustan, o le encuentro muchas cosas, pero es muy difícil como no tener en cuenta cuando uno está en esa situación y que está cuatro meses, dos meses, seis meses, metiéndole... Y que claro, si vos ves al actor del, del día 1 al mes 6 decís, ah, pero si ves solamente ese recorte, es como es diferente. Pero lo que me, me gusta más de dirigir es poder tener esa visión como mucho más general, eh, mucho más estética también, eh, y poder, eh, sobre todo, no he dirigido obras escritas, las, eh, digo, obras que, que hayan escrito terceros, siempre fue en conjunto con Santi, Eh, que va a estar mañana (risa) con ustedes?
0: Tenemos tenemos el dúo así segmentado. (risa) Pero... La primera parte.
1: Pero es es, es muy bueno como poder eh, meter tu tu idea y verla germinar y como cuidar esa plantita, ¿no? No es lo mismo solamente ser un actor, instrumento de de, de, de ese intercambio con, con tu director a decir, bueno, quiero germinar esta plantita así, que tenga esto así, este este colorcito, esta cosita. Y porque aparte
0: la particularidad de de gestar la obra desde la escritura, de pensarlo, uno también cuando la va escribiendo, es distinto porque ya te vas imaginando como ciertas cosas que al agarrar una obra de otro tenés, a veces es simple interpretación de lo que debe haber querido decir, entonces es como un trabajo mucho más completo. Y, y sos de como director de escuchar la, la observación, por ahí no, no solo de los actores que sí suma, pero digo, de la afuera, ¿te suma eso? Poder decir, che, mira, ahí está acá, o, o sos como más eh, introspectivo y de, de trabajo interno y de, de ver cómo va saliendo eso.
1: Eh, no, siempre está bueno escuchar al de afuera, porque tiene cosas que por ahí uno, uno cree que está haciendo algo, ¿no? Como algo y el otro está viendo otra cosa. Siempre el otro va a ver otra cosa. Eh, pero está bueno siempre escuchar lo que, lo que el, el de afuera te está diciendo. Porque a veces te puede sumar o te, o, o te puede abrir otra cosa en la cabeza. Eh, y por ahí también está bueno como decir, y la verdad es que yo esto lo quiero así. Es más, creo que como director uno tiene esa, esa ventaja de... De de que hay cosas que son muy caprichosas Yo no me formé como director de todas maneras Sino que he incursionado en ese ese rol Y y hay cosas que, no sé o o, Por ejemplo, esto que vos decías, ¿no? Capaz mucho más fácil dirigir una obra propia Yo me acuerdo que la última obra Cuando terminó escrita Como que nos miramos con Santi y decíamos Esto esto parece cine, o sea No sé cómo va a ser, cómo... ¿Cómo va va a suceder en en, en el teatro? Porque tenía como imágenes muy cinematográficas, tenía muchos, las escenas sucedían en exteriores, en en la ruta, en en cosas que eran como al aire libre, Eh, y está bueno también encontrarse con con haber creado tu propia dificultad, ¿sí? Claro. Sí, (risa) Eh, y poder resolverla, ¿no? Como y, y pensar algo, lo que sea Y respecto a eso también decir Bueno, esta decisión la, la quiero mantener así A mí me parece que está bueno contarlo de esta manera Y después también vas vas viendo, ¿no? Como la reacción del público eh, Los críticos Un poco que, como, que es lo que se va viendo también después,
0: Claro, tener, tener ese equilibrio De también hacerse cargo de las decisiones Y de que si uno cree ciegamente, digamos, de que eso va a quedar bien ahí, también sostenerlo y hace como a la personalidad, ¿no? Y esta seguridad del director y estar abierto también a, a, a los aportes. Porque a veces es como, decís, uno se en sí misma tanto que por ahí perdés como otras perspectivas y eso está bueno. Ahí por ahí, Mika, creo, si no me equivoco, preguntaba qué es lo que disfrutas más o qué es lo que te gusta más, dirigir. Ahí está. ¿Qué te da más placer, dirigir o actuar? ¡Uf! Oh. Que pregunta. Mirá
1: que no fui yo, ¿eh? Fue el público. Así que, hacete cargo de tu público. No sé, creo que, o sea, son dos cosas muy diferentes. Eh, Por suerte, cuando trabajé como actor, me dieron mucho la posibilidad de de, de estar creando, o de sentir, por lo menos, esa democracia, ¿no? Con el director decir, estamos tomando las decisiones en conjunto. Y a veces no es tan así. O sea, a veces... Creo que el director a veces te hace creer de que sí (ríe) y por ahí trata de llevarte también porque, claro, a veces lo que uno tiene como actor a veces es que está como muy metido en su personaje, en lo que tiene que hacer, en lo que va a ser como esto y lo otro, lo otro, lo otro y te olvidas un poco el contexto. Y a mí creo que pasar como rotar por esos roles me ayudó como, no sé si hacerlo, pero a sentirme quizás un poco más compañero Con con los actores, más compañero Con el director, con el de vestuario Como con todos, porque sabés que todos Están trabajando también para vos Entonces quizás eh, Ser actor tiene como Un un placer Y un estrés Y el de director quizás tiene otro también También a mí me sucedió que Fui director y productor a la vez Entonces era como Como una una mochila De decisiones enormes Sobre mí pero que a la vez me gustaba, y, y creo que en relación a, a mi personalidad, dirigir es algo que, que, que me, no sé si me da mucho más placer, pero que va mucho más, como que me gusta estar como tomando la decisión sobre eso, o diciendo, esto va a ser así, y también es lindo como ver tu idea acá, plasmada de repente en, en la escena, eso es... Eso es súper es mágico. Que como actor a veces uno no tiene esa posibilidad de estar viendo lo que está generando o creando,
0: ¿no? Claro. Mirá, voy a, voy a tomar dos de las preguntas que sumaron y voy a hacerte una. Una dice, ¿dirigirías una peli? Y otra dice, ¿tenés algún sueño pendiente de la profesión? ¿Sentís que por ahí esa confección, eh, con esa idea que armaron con Santi, que era como muy audiovisual, en algún momento plasmar algo de ese estilo, tipo cortometraje, ¿es algo pendiente o, o no está dentro de los planes?
1: Sí, me gusta. Me me gustaría mucho grabar, eh, hacer cine o cortometrajes. Eh, Me parece que, como decíamos antes, como toda experiencia te enriquece, ¿no? Y y es es algo lindo. No sé si es algo para mí como algo pendiente que digo, esto, antes que me muera. (risa) Pero no sé, también hay algo que adentro uno siente que quizás va a suceder en algún
0: momento.
1: Aunque, bueno, hay que trabajar, ¿no? Para que suceda. Pero, ¿Y hay algo,
0: algo así, de eso, de esa sensación de algo pendiente, que eso es que no me quiero morir sin hacer esto?
1: Y a mí me encantaría eh, bailar en un estadio, tipo, no me importa que no me vean, o sea, no ser el aquí. protagónico, ¿no? Tipo, bailar para, eh, como cuando tenés bailarines y está tipo el cantante famoso y vos sos un bailarín X, me encantaría. Una gira, eso. <risa> es, la <risa> gira, gira las luces, el bailarine.
0: maquillaje, y ahí sí te podés montar <risa> todo, no importa nada. Claro. Claro, la brillantina full. <risa> claro, porque total, te pongas pero, 10 kilos, estás en el estadio, no pasa nada. Pasa nada. No, tú? pero también la,
1: de, la emoción y la de, de, como la proyección de tu cuerpo, me imagino que debe ser como increíble. O sea, eh, tuve la posibilidad de actuar como en lugares grandes eh, y está buenísimo. Y creo que, que eso eh, como que me encantaría como decir, bueno, me gustaría extenderlo un poco más y, y hacerlo como eh, sin esa presión, ¿no? De, de, o como de producir o de las decisiones. Que creo que el actor un poco tiene, o por lo menos a mí me pasó eso, ¿no? Como notar esa diferencia entre el actor y el director como, vos es pues, hoy voy a actuar.
0: Claro, hoy, y, no me, hoy no, a, no me, a, me a, preocupo por, por la las alas.
1: Claro, cuando estás como tenés que ver en la sala, en las entradas, el de la luz, todo el tiempo alguien te está preguntando algo, como. Eh, pero está buena, ¿no? En ese momento es como, creo que cultivas tu, tu serenidad.
0: <risa> Isa, y ahora con la productora que tengo, productora es Marco Contenido Creativo, eh, ¿cómo se están manejando con el tema de la cuarentena?
1: <risa> eh, a mí lo que me... me... Ahora está, estábamos haciendo books antes de la cuarentena, sí, que quedó como la... antepalado, <ríe> pero lo que me posibilitó fue como poder eh, encontrar esa pausa para también eh, poder subir otras fotografías que tenía ahí pendiente, que me gustaban, eh, y también encontrar como ese tiempo para, para hacer la, la fotografía que a uno le gusta, ¿no?, eh, y también de, de repensar como el concepto de la productora, que si bien ahora antes era marco producciones, y ahora es marco contenido creativo, y, y llegó un momento como que el, el, ese subtexto de producciones me daba como un trabajo hecho en máquina, como todo igual, eh,
0: Seriado. aunque...
1: El significado de producción, y es, y es muy lindo, la verdad que es bastante lindo, cuando lo leí me dio ganas de dejarlo, pero de todas maneras me, me sonaba como muy cuadrado, como que estancaba, y ahí fue que, que me, esta cuarentena me dio esa posibilidad de, de repensarlo, que si bien se estaba como uno rumiando acá en la mente eso, pero nada, la rapidez de la vida que teníamos antes de la cuarentena me lleva genial. a pasar por ciertos detalles, pero me permitió repensar eso porque también Eh, La idea es poder abrirla un poco más, eh, abrir ese espacio, ¿no? Como que realmente sean contenidos creativos, fotografía, teatro, eh, danza, eh, pintura, lo lo que podamos llegar a a exponer, ¿no? Que de de verdad sea un espacio en el que prime la creatividad eh, y que no no tenga este subtítulo de una producción, ¿no? Como de, que, que me sonaba eso, como una cosa como muy mecánica, igual...
0: Bueno, y lo que se ve, y uno vamos a invitar a la gente que se sume, arroa eh, marco contenido creativo, es que uno ve las fotos y son como, cada una es particular, porque son personas distintas más allá de eso, pero digo, la estética, las formas, eh, eso que decías vos de esto, de comunicar cosas diferentes dependiendo de la, de la intención y de, de lo que se quiere mostrar, eso se, se puede ver. Así que ojalá que cuando esto se reacomode, eh, el objetivo de la productora es ese hacer book de, fo- de fotos y qué otras actividades estaban haciendo.
1: Eh, en realidad la productora comenzó eh, con teatro, o sea era era la marca que producía las obras que estábamos haciendo, eh, que en realidad como estaba, terminaba haciendo todo yo, no sé como vestuario, <risas> un poco, las coreografías, claro. un poco esto. Una en principio porque me costaba delegar. Después, cuando sentía que un poco ya no, también no había como la plata para poder llamar a otra persona, se llamaba a quienes podían colaborar, eh, y me daba como un poco de cosa poner en el el programa de mano tipo mi nombre en todos los casilleros que había tipo maniñales. Entonces, como dije, bueno, una era como,
0: como una llave, como y se llama, sí, sí, sí. un corchete. Y
1: era como una, una, una cosita medio de vergüenza, no sé, o como pudor tener tan... Entonces, como que creamos la productora. Y después de ahí empezó a darse que empezamos a hacer los books, empezamos a, a hacernos no sé, fotos para los chicos grisados o solamente maquillaje para eventos. Eh, y después eh, tuvimos una época que hicimos Book Express, que era como una jornada fotográfica en la que hacíamos millones de fotos, mucha gente iba a sacarse fotos y a aprovechar una locación que estaba muy buena, elegíamos una locación diferente para cada evento. Eh, y después funcionó con, con los books. Pero ahora la idea es poder empezar a, a retroalimentarnos de otras artes también para, para llenarlo de otro contenido, ¿no? También porque el trabajo de book es a veces muy específico. Eh, es actor, una actriz o un bailarín y necesita como una foto específica y a veces es un poco más difícil de, de, de contar o experimentar con, con una foto así porque al actor lo tenés que ver bien, o si necesitas un bailarín que se le vea la pata hasta acá, claro. como tiene que ser eso, que de todas maneras como vos decías, cada uno tiene su particular, su particularidad, o sea por suerte se dio ese intercambio con el modelo, con quien o quien se hizo la foto, de poder encontrarle esa vuelta para que tenga una foto que realmente sea única y no sea repetida, que no, claro, no todos que, tengan el mismo
0: book. Y que el productor también no vea siempre la típica foto de book, que eso también al artista claro. le suma.
1: Pero bueno, ahora la idea es poder empezar a subir otras fotos que también son un poco más creativas eh, y cuentan otras cosas, no sé, por ejemplo, una foto fuera de foco, que son cosas que en el mundo, por ejemplo, de la fotografía eh, se valoran de otra manera, pero quizás, no sé, uno entra a Instagram, ves una foto fuera de foco y capaz la pasás, ¿no? O a menos que tenga algo que te cuente otra cosa y te detenés a verla, es como, como otros matices, digamos.
0: Isa, muchas gracias, agradecemos mucho este tiempo y la verdad es que siempre, como decía al principio, es un placer poder conversar con vos porque se puede hablar de lo que te hay, de lo que queramos. Eh, me gustaría antes de despedirnos que si tuvieras la oportunidad de decirle a alguien que está del otro lado que tiene ganas de dedicarse a la actuación, a la fotografía, a la producción, al arte en general, eh, ¿cuál sería como tu, no sé si consejo, pero tu, tu aliento como para que lo pueda hacer?
1: Eh, nada, que no pierdan esa, esas ganas, sobre todo esas ganas, esa llama, esa cosita ahí adentro que te hace decir, uy, quiero... Eh, es lo más importante de conservar para uno, ¿no? Eh, Y después, mucho estudio, mucho estudio, porque el arte es algo que está como todo el tiempo evolucionando y cambiando, como todo, ¿no? Pero no es tan dos más dos, eh, sino como que es nutrirte todo el tiempo de cosas, de estudios que puedas pagar, de cosas que puedas, seminarios que quizás son gratuitos también, que puedes acceder, hasta leerte un libro, pasear y mirar los árboles detenidamente como... Todo hace que te termines alimentando, pero creo que sobre todo no perder esa llama que al artista hace que esté constantemente como deseando, ¿no? Hacer algo más allá de, de todas las cosas que puedan pasar en el mundo, eh, eso es importante mantenerlo porque si no, después se viento para abajo.
0: Gracias, Isa, te agradezco un montón y bueno. Como le decimos a la, a la gran mayoría, esperamos que esto se resuelva pronto y que podamos verte arriba del escenario o debajo del escenario, pero montando algo, algo propio y disfrutando de, de todos los proyectos que se vienen. Te mando un beso enorme y sí. espero verte pronto. Mañana te quiero del otro lado, porque hoy te estuvieron haciendo el aguante y todo, así que quiero sí. <risa> quiero ver esas preguntas. De, sí,
1: sí, sí, de
0: la... Sí, mira, para quiero leer el último mensajito que te mandan, porque la gente te dejó un montón de corazones de besos, eh, Mica dice, hacer Ay, me van las cosas. Estoy acá, hacer y vivir de lo que nos gusta no tiene precio, siempre para adelante, luchaste siempre por lo que te pasa, tus ideas son geniales así que creo que ya está todo dicho y, y eso se ve y se nota a la lengua, así que Isa te mandamos un beso enorme y que sigan los proyectos y, y los sueños, sobre todo. Te mando un beso grande.
1: Muchas gracias a ustedes por, por el espacio, es siempre lindo estar. Eh, un saludito a Sil, un besito grande.
0: Le mando, le mando. Gracias, que seguro está ahí <risa> mirando del otro lado. Bien, ahí estábamos hablando con Isaías Marco, que es actor, director, fotógrafo, y es el director de Marco Contenido Creativo, así que arroba marco contenido creativo, lo pueden seguir y también en sus, redes, en sus redes sociales para enterarse de todas las novedades de lo que van haciendo.